0: Steinbeck, la Perla, leído por Moisés de las Heras Fernández, capítulo 2 El pueblo se encontraba en un amplio estuario. Sus viejos edificios de fachadas amarillas... ...no se apartaban de la playa. Y en la playa se alineaban las canoas blancas y azules... ...que venían de Nayarit. Canoas preservadas durante generaciones... ...por un revestimiento duro como el nácar... ...y a prueba de agua... ...cuya fabricación era un secreto de los pescadores. Eran canoas altas y elegantes compró proa y popa curvas y una zona reforzada en el centro donde se podía instalar un mástil para llevar una pequeña vela latina La playa era de arena amarilla, pero en el borde del agua, la arena era sustituida por restos de conchas y de algas Cangrejos violinistas hacían burbujas y escupían en sus agujeros en la arena y en los bajíos, pequeñas langostas entraban y salían constantemente de sus estrechos hogares entre la arena y el canto rodado el fondo del mar era rico en cosas que se arrastraban y nadaban y crecían las algas marrones ondeaban en las leves corrientes y la verde hierba anguila oscilaba y los caballitos de mar se adherían a sus tallos el botete manchado, el pez venenoso se hallaba en lo hondo de los lechos de hierba anguila y los cangrejos nadadores de tonos brillantes pasaban sobre ellos a toda velocidad. En la playa, los perros y los cerdos hambrientos del pueblo buscaban incesantemente algún pescado o algún pájaro marino muertos que hubiesen llegado hasta allí con la marea. Aunque la mañana era joven. El brumoso espejismo ya había aparecido. El aire incierto que magnificaba unas cosas y escamoteaba otras, pendía sobre el golfo, así que todas las imágenes eran irreales y no se podía confiar en la vista. El mar y la tierra tenían las ásperas claridades y la vaguedad de un sueño. De modo que la gente del golfo tal vez confiara en cosas del espíritu y en cosas de la imaginación, pero no confiaba ...en que sus ojos le mostraran las distancias... ...ni los perfiles netos... ...ni cualquier otra precisión óptica. El lado del estuario opuesto al del pueblo... ...un grupo de mangles... ...se alzaba clara y telescópicamente definido... ...y otro... ...era un confuso borrón verdinegro. Parte de esta costa... ...se ocultaba tras un resplandor que parecía agua... No había certidumbre en la vista ni prueba de que lo que se veía estuviese allí o de que no estuviese. La gente del golfo se figuraba que todos los lugares eran así y no les asombraba. Había una neblina cobriza suspendida sobre el agua y el cálido sol de la mañana daba en ella y la hacía vibrar enceguecedora. Las cabañas de los pescadores estaban alejadas de la playa. Y las canoas se alineaban delante de esa zona Kino y Juana Bajaron lentamente hacia la playa y hacia la canoa de Kino, Que era la única cosa de valor que él poseía en el mundo Era muy vieja El abuelo de Kino la había traído de Nayarit ...y se la había dado al padre de Kino ...y así había llegado a Quino. Era a la vez propiedad y fuente de alimentación... ...ya que un hombre con una barca... ...puede garantizar a una mujer que comerá algo. Es el baluarte contra el hambre... ...y cada año Quino daba a la canoa... ...una nueva capa de revestimiento duro como una concha... ...que se preparaba de acuerdo con el método secreto... ...que también le había llegado por medio de su padre... acercó a la canoa y tocó la proa con ternura como siempre hacía. Dejó en la arena junto a la canoa su piedra de inmersión y su cesta y las dos cuerdas y dobló su manta y la puso en la proa. Juana acomodó a Coyotito encima de la manta y lo cubrió con el chal para que el sol ardiente no brillara sobre él estaba tranquilo pero la hinchazón del hombro se había extendido hasta el cuello y hasta debajo de la oreja y tenía la cara congestionada y enfebrecida Juana fue hasta el agua y entró en ella reunió unas algas marrones e hizo con ellas un emplasto chato y húmedo y lo aplicó al hombro hinchado del bebé un remedio tan bueno como cualquier otro y probablemente mejor que el que el médico hubiese podido darle pero este remedio carecía de autoridad porque era sencillo y no costaba nada. Los calambres del estómago aún no habían alcanzado a al coyotito. Quizá Juana hubiera extraído el veneno a tiempo, pero no había extraído su preocupación por su primogénito. No había rogado directamente por la recuperación del bebé. Había rogado por el hallazgo de una perla con la cual pagar al médico para que curara al bebé. Que las mentalidades de las gentes son tan insustanciales ...como el espejismo del Golfo. Quino y Juana... ...arrastraron la canoa... ...por la playa hacia el agua... ...y cuando la proa flotó... ...Juana se instaló dentro... ...mientras Kino ...empujaba desde la proa... ...andando detrás... ...hasta... ...que toda la embarcación... ...flotó ligeramente... ...y se estremeció... ...sobre las breves... ...olas... ...rompientes... Luego, coordinadamente, Juana y Kino metieron sus remos de doble pala en el mar y la canoa surcó el agua y siseó al tomar velocidad. Los demás pescadores de perlas habían salido hacía mucho. En pocos momentos Kino los divisó, agrupados en la bruma, navegando sobre el banco de ostras. La luz llegaba a través del agua hasta el lecho en que las ostras perlíferas de superficie escarolada Yacían pegadas al fondo pedregoso Un fondo sembrado de conchas De ostras rotas, abiertas Este era el lecho que había llevado al rey de España A ser un gran poder en Europa en años lejanos Le había ayudado a pagar sus guerras Y había decorado iglesias para beneficio de su alma Las ostras grises con piedras como faldas sobre las conchas Las ostras cubiertas de percebes unidos a la falta por breves tallos y pequeños cangrejos que trepaban por ellos a estas ostras podían ocurrirle un accidente un grano de arena podía caer entre los pliegues de sus músculos e irritar su carne hasta que ésta, para protegerse recubriera el grano con una capa de fino cemento pero una vez iniciado el proceso la carne seguía cubriendo al cuerpo extraño que una corriente lo desprendía o la ostra era destruida durante siglos los hombres habían buceado y habían arrancado las ostras de los lechos y las habían abierto con sus cuchillos buscando esos granos de arena cubiertos multitudes de peces vivían cerca del lecho para vivir cerca de las ostras devueltas por los buscadores y mordisquear los brillantes interiores de las conchas pero las perlas eran accidentes y hallar una era una suerte una palmada en el hombro dada por Dios o por los dioses o por todos ellos ...quino tenía dos cuerdas... ...una atada a una pesada piedra... ...y otra a una cesta... ...se despojó de la camisa y de los pantalones... ...y dejó el sombrero en el fondo de la canoa... ...el agua estaba ligeramente aceitosa... ...cogió la piedra con una mano... ...y la cesta con la otra... ...y pasó las piernas por encima de la borda... ...y la piedra le llevó al fondo... ...las burbujas se elevaron tras él... ...hasta que el agua se aclaró... ...y logró ver... ...arriba la superficie del agua... Brillaba como un ondulante espejo Y él veía los fondos de las canoas Que la cortaban Quino se movía con cautela Para que el agua no se enturbiase Por obra del lodo ni de la arena Afirmó los pies en el lazo de su piedra Y sus manos trabajaron con rapidez Arrancando las ostras Algunas aisladas, otras en racimos ponía en su cesta en algunos sitios las ostras se adherían unas a otras de modo que salían juntas los paisanos de Quino habían cantado ya a todo lo que sucedía o existía habían hecho canciones a los peces al mar embravecido al mar en calma a la luz a la oscuridad y al sol y a la luna y todas las canciones estaban en Quino y en su gente todas las canciones que habían sido compuestas aún las olvidadas la canción estaba en quino cuando llenaba su cesta y, y el ritmo de la canción era el de su corazón batiente que devoraba el oxígeno del aire de su pecho y la melodía de la canción era la del agua gris verdosa y los animales que se escabullían y las nubes de peces que pasaban velozmente por su lado y se alejaban pero en la canción había una cancioncilla interior oculta, difícil de percibir, aunque siempre presente, dulce y secreta y pegajosa, casi escondida en la contramelodía. Y era la canción de la perla posible. Pues cada una de las conchas puestas en la cesta podía contener una perla. Las probabilidades estaban en contra, pero la fortuna y los dioses podían estar a favor. Y quien no sabía que en la canoa encima de él Juana hacía la magia de la plegaria con el rostro crispado y los músculos en tensión para obligar a arrancar la suerte de las manos de los dioses porque necesitaba la suerte para el hombro hinchado de coyotito. Y porque la necesidad era grande y el deseo era grande, la pequeña melodía secreta de la perla posible sonaba con más fuerza en aquella mañana. Frases enteras de esa melodía me entraban clara y dulcemente en la canción del fondo del mar Quino con su orgullo y su juventud y su potencia podía permanecer abajo más de dos minutos sin esfuerzo así que trabajaba sin prisa escogiendo las conchas más grandes al ser molestadas, las ostras se cerraban firmemente. Un poco a su derecha se alzaba un montecillo de canto rodado... ...cubierto de ostras jóvenes que aún no se debían coger. Kino se acercó al montecillo. Y entonces, a un lado del mismo... ...bajo una pequeña saliente... vio una ostra enorme. Sola. No cubierta por sus pegajosas hermanas la concha estaba parcialmente abierta ya que la saliente protegía a aquella vieja ostra y en el músculo, en forma de labio Quino percibió un destello fantasmal y luego la ostra se cerró. Los latidos de su corazón se hicieron más pesados y la melodía de la perla posible chifló en sus oídos. Sin darse prisa arrancó la ostra la estrechó con firmeza contra su pecho. Con violencia liberó el pie de la piedra de inmersión y su cuerpo ascendió a la superficie y su pelo negro relució a la luz del sol. Alcanzó el costado de la canoa y depositó la ostra en el fondo. Juana se mantuvo estable en la barca mientras él subía sus ojos brillaban de emoción pero pudorosamente recogió su piedra y luego recogió su cesta de ostras y lo metió todo en la canoa Juana percibió su emoción y trató de apartar la mirada no es bueno querer tanto una cosa a veces ahuyenta a la suerte hay que creerla exactamente lo suficiente hay que ser muy discreto con Dios con los dioses pero Juana contuvo la respiración con gran lentitud Quino abrió la breve hoja de su fuerte cuchillo miró pensativo la cesta quizás fuese mejor dejar la gran ostra para el final cogió una pequeña ostra de la cesta cortó el músculo buscó entre los pliegues de la carne y la arrojó al agua entonces pareció ver la gran ostra por primera vez se sentó en cuclillas en el fondo de la canoa la cogió, la examinó las brillantes estrías iban del negro al marrón y sólo había unos pocos percebes adheridos a la concha. Quino no se sentía muy dispuesto a abrirla. Sabía que lo que había visto podía ser un reflejo, un trozo de concha rota caído allí por accidente o una completa ilusión. En aquel golfo de luz incierta había más ilusiones que realidades. Pero los ojos de Juana estaban fijos en él y ella no podía esperar. Puso una mano sobre la cubierta cabeza de Coyotito. —¡Ábrela! —dijo con dulzura. Quino deslizó el cuchillo con habilidad por el borde de la concha. El acero sintió la fuerza del músculo. Hizo palanca con la hoja y el músculo de cierre se partió. Y la ostra se abrió. La carne laviada se contrajo y luego se asentó. Quino la levantó y allí estaba, la gran perla, perfecta como la luna. Atrapaba la luz y la refinaba y la devolvía en una incandescencia de plata. Era tan grande como un huevo de gaviota. Era la perla más grande del mundo. Juana contuvo el aliento y gimió un poco y en el interior de Quino la melodía secreta de la perla posible irrumpió clara y hermosa, rica y cálida y amable, intensa y feliz y triunfal. En la superficie de la gran perla veía formas de sueño. Separó la perla de la carne que moría y la sostuvo en la palma de la mano y la giró y vio que su curva era perfecta Juana se acercó para observarla en su mano y era la mano que había golpeado la puerta del médico y la carne desgarrada de los nudillos se había puesto de un blanco grisáceo por obra del agua del mar instintivamente Juana se acercó a donde yacía Coyotito encima de la manta de su padre levantó el emplasto de algas y le miró el hombro Quino gritó con voz estridente él miró por encima de su perla y vio que la hinchazón del hombro del bebé desaparecía el veneno se retiraba de su cuerpo entonces el puño de quino se cerró sobre la perla y la emoción le dominó echó la cabeza hacia atrás y aulló Puso los ojos en blanco y gritó, y su cuerpo se puso rígido. Los hombres de las otras canoas levantaron la vista, alarmados, y metieron sus remos de dos palas en el mar, y fueron a la carrera hacia la canoa de Quino. Han escuchado El capítulo segundo de La Perla de John Steinbeck Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube